0: Bienvenidos y bienvenidas al lado oscuro del desarrollo software. Hoy, tres intrépidos Jedi de la arquitectura software, continuamos en esta aventura, una aventura fascinante y arriesgada, la de revelar y compartir con todos vosotros los secretos del buen desarrollo software. Somos uno de los tuyos, nos encanta programar de verdad. Si te interesa mejorar tus skills de programación, picar el mejor código fuente y entender por fin dónde radica la verdadera fuerza del software de calidad, es de tu podcast. ¡Arrancamos! Y para empezar, hoy vamos a ver los capítulos del, del libro de Clean Code, un libro fundamental, ¿verdad, Mace Window?
1: Estoy de acuerdo contigo, Rey. Creo que este es uno de los libros imprescindibles que cualquier programador que quiere mejorar debería de leer, ya que sin entrar demasiado en los temas arquitectónicos, que sobre todo al principio te dan un poco igual, te enseña un conjunto de buenas prácticas muy básicas como el naming que puede ayudar a que tu código tenga una calidad muy por encima de la media, ya que la gente no se molesta en nombrar las variables o en dedicar tiempo a pensar qué nombre ponerle a un método. Entonces, la próxima vez que pases por tu código, no tendrás ganas de matar a tu yo del pasado y además los programadores nuevos que entren no se volverán locos entendiendo qué hiciste en el pasado. ¿Y tú, Kylo Ren, qué opinas?
2: Pues... sí, sí, A ver, lo principal que yo creo que nos pasa a todos cuando entramos en un nuevo proyecto es pues, que empiezas a, a decir, what the fuck, pero qué cojones es esto mm, en cada línea o clase o controlador que vas abriendo eh, pues nada, pues vas ahí cafeteando. Entonces, los WTF por minuto, pues es eh, un poco la calidad del código a la que te estás enfrentando. Cuanto más WTF, pues es que peor Peor escrito está, más dudas te genera y, y más te estás cagando en quien lo ha escrito, que puedes haber sido tú mismo ¿eh? hace una semana. Así que, pues, no sé, eh, Mace Window, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Nunca os ha pasado a vosotros que habéis empezado a analizar un fragmento de código y por cada una de las malditas líneas pensabais que el error estaba ahí y ibais diciendo, pero esto, pero esto, ¿quién lo ha hecho? Pero qué mierda es esta. Pero ¿por qué se está haciendo así? Pero esta variable, ¿qué almacena? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y después de estar ahí un rato, dos, tres, cuatro horas os dais cuenta que el error no está ahí, que realmente está funcionando correctamente, pero que has perdido mediodía por la gran complejidad que se ha generado en un fragmento de código tan pequeño. Porque a mí me ha pasado y de verdad he acabado con ganas de querer pegarme un tiro.
0: Es que además, no sé si estáis de acuerdo conmigo, chicos, que muchas veces cuando... A lo mejor te incorporas a un nuevo trabajo y estás eh, pues, por primera vez, ¿no? Enfrentándote al código de que han hecho otras personas. Aunque quizás no, no estés familiarizado con lo que hace todavía tu, tu empresa, ¿no? No conozcas las reglas de negocio muy bien. Eh, pero si, si el código está medianamente bien, ¿no? Eso es una de las mejores eh, onboardings que te pueden hacer una empresa, ¿no? Es decir, bueno, mm, eh, es una forma de aprender las reglas de negocio, de, de entender mm, pues un poco lo que esperan de ti, lo que, lo que, el nivel de tus compañeros. O sea, yo a mí, a mí me ha pasado de es que no tener mm, ni puñetera idea de qué iba... Eh, pues un software solamente leyendo pues sus clases de los mal programas que estaban es como pero qué está queriendo hacer aquí qué están o sea sobre qué, qué entidades maneja esto o sea que dónde está lo que me han contado a qué se dedica esta empresa aquí reflejado en este código y es la verdad es que desesperante
2: pues sí, coincido coincido totalmente ahí eh, otro libro un poco más avanzado, el de Ar Arquitectura y Software, de, también de Robert C. Martin, del Kyobop, bob que también dice que la arquitectura tiene que gritar eh, lo que está sucediendo y eh, de qué va el proyecto. Entonces, en realidad, si no somos capaces de un vistazo, de, de, de saber de qué va el proyecto, pues es que está mal escrito, seguro.
0: Total, total, porque además o sea, no, no es una cuestión de maestría, o sea, alcanzar la maestría es, es algo que lleva tiempo, que lleva experiencia, o sea, es esfuerzo, trabajo, formarse eh, y poco a poco con los años, ¿no? La propia experiencia te va dando ese grado de. De maestría, de anticipar las cosas que pueden ir mal, eh, de tener una incidencia y enseguida saber por dónde puede venir. O sea, pero, pero hasta alcanzar esa maestría es verdad que puede pasar tiempo. No, eso, no, yo pienso que no es una excusa para, para empezar a hacer buen código desde el principio. O sea, quizás no eres una persona súper experta, pero pero no, no debería ser una excusa para, pues, para empezar a poner sentido común y, y formación en, en, en el código que estás desarrollando.
1: Yo creo que además de la formación, lo más importante es la práctica, porque sin práctica no vas a llegar a nada. Da igual que conozcas todos los patrones, que conozcas absolutamente cualquier cosa teórica de la informática, que si no lo aplicas y no te pegas con cabezazos contra un muro intentando aplicar tus conocimientos teóricos en el código, nunca vas a llegar a nada. Creo que es importantísimo equivocarte, intentarlo, volver a tirar código, volverlo a borrar, refactorizarlo, hasta que seas capaz de plasmar todos tus conocimientos teóricos en la práctica.
0: Totalmente, ah. o sea, en eso, en eso coincidimos, yo creo hmm. que los tres, o sea, en ningún caso la formación se entiende desde un punto de vista teórico, o sea, hay más en la programación, tienes que programar mucho y dedicar muchas horas y mirar tu código y leerlo y releerlo y tirarlo y volverlo a hacer para, para, para que esa formación teórica. Eh, vaya cogiendo pues consistencia y se materialice pues en, en ser un programador una programadora de calidad
2: pues sí, sí, yo también coincido y <ríe> hablando ahora un poco sobre el código los de, y los programadores eh, ¿creéis que desapareceremos o no en un futuro?
1: Pues la verdad que ahora mismo hay muchísima incertidumbre y muchísima preocupación entre los programadores. Yo tengo varios amigos que están preocupados, pero también hay esa incertidumbre en otros sectores. Yo creo que el concepto de programador, si lo entendemos como el picador de código, que simplemente es pues una persona, un ente que llega, se sienta en una silla y empieza a picar lo que una persona le está diciendo que tiene que hacer probablemente vaya a desaparecer yo creo que sí pero que nuestro perfil de programador evolucionará a tener un rol más de arquitecto explicándole al sistema lo que tiene que hacer y de revisar si lo que ha generado es correcto porque al final siempre va a haber alguien que le tenga que dar las instrucciones a la máquina para que lo haga bien entonces yo más que miedo, creo que el futuro está lleno de posibilidades para nosotros, ya que no necesitaremos equipos enormes para poder desarrollar alguna idea que tengamos si realmente eres capaz de plasmarla a, una, a un sistema, a una máquina. Entonces, en resumen, yo estoy de acuerdo con lo que dice nuestro tío Bob en el libro que comenta que nunca desapareceremos.
0: Sí, total. O sea, yo creo que el, el, pues el ecosistema de las herramientas que hoy en día automato, automatiza muchos de los procesos de, de desarrollo, o sea, es la verdad que hoy en día te no, no solo copilot, ¿no? que yo no, o sea, no, no tenía esa, ese conocimiento que tienes tú, ¿no? de haber poco trasteado con, con esta herramienta pero sí eh, ya hay ideas de desarrollo uno súper conocido que todos hemos utilizado eh, que, que tenía mucho de de, 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 genera, de, de generar hacer el, el lo tedioso ¿no? de, de la de la de la programación y ya casi te generaba clases solas, pero el valor añadido que aportamos eh, los cerebros humanos, por así decirlo, eh, yo creo y entiendo que eso de momento no lo va a sustituir una, una máquina. Esa experiencia, ese, el, 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 el conocer los requisitos, el, el entenderlo, el diseñarlo, el... Hay, hay cosas que yo creo que no, que de momento, quizás en un futuro esto cambie, pero pero sigue siendo un, un buen desarrollador, sigue siendo un valor necesario y añadido para, para cualquier desarrollo de software, imprescindible.
2: Pues ese, total, total, coincido. Quizá pues haya partes en las que los programadores se puedan apoyar, pues para eliminar algo de trabajo tedioso o algo así, pero después para pues para justo lo que has dicho, ¿sabes? ver un poco en más perspectiva y a más alto nivel todo, pues se necesitará teniendo ahí una cabeza que piense y que piense no solo en desarrollar ese código, sino que piense ya pues más eh, pues a nivel de arquitectura y, y pues tratando de adelantarse a esos posibles problemas que puedan surgir en un futuro que quizá pues a día de hoy eh, pues, o chat o ChatGPT o lo, lo que salga, pues no sea capaz de, de hacerlo todavía. Así que, pues bueno, eso es un poco la opinión. Y ahora pasamos a que, pues bueno, eh, claro, ese código que se escribe puede ser incorrecto también, ¿sí? Y a, a, habrá que ver cómo tratarlo. Que al final pues tendrá que ser un, un programador el que lo revise y el que, y el que evalúe pues si al final sirve o no sirve. Y de esto nos lleva a hmm, la posible. a la ley de LeBlanc, que después es igual a nunca. O sea que si no se corrige en ese momento, pues no se va a corregir nunca. Entonces. No sé, imagino que a vosotros también os habrá pasado que por las prisas de la entrega, en más de una ocasión, pues nada, no, no, esto lo dejamos así y bueno, ya lo cambiamos después. ¿sabes? Ah, pues sí, 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 ya lo cambiamos después, ya lo cambiamos después y nunca se cambia. ¿sabes? Y lo que es peor, ¿sabes? No es que se cambie nunca, es que se construye sobre eso que nunca se va a cambiar. Bueno, que nunca se va a cambiar, que sí va a cambiar después. Pero claro, como ya se ha empezado a construir encima de eso, ostras, hay que construir hay que desconstruir o oh, todo lo que se ha construido encima de eso ¿eh?
0: eso son la, yo, yo a eso le llaman ñapas, ñapas fósiles o sea, se quedan ahí
2: <risa> <risa> sí, sí, sí total yo siempre digo que la, que la ñapa se queda que hay que evitarla desde un principio que después se queda ahí para siempre <risa> así que sí, sí, sí como, pues, como el esqueleto de un dinosaurio, pues igual pues ahí se queda ¿eh? en ese extracto <risa> del proyecto y para siempre ¿eh?
0: hombre, es verdad, o sea yo sí que creo muchas veces en la buena voluntad de los equipos de desarrollo, todos hemos estado en alguna incidencia que había que corregir eh, un bug rápido y eh, pues por ejemplo el, el no hacerlo pues le estaba suponiendo dinero a la empresa un, pues no sé, me imagino, imaginaos un, una web como Amazon caída, eh, no sé, 10 minutos, 15 minutos, ¿cuánto dinero están perdiendo? De ese momento nadie va a ponerse a pensar en cuál es la estrategia para... Asumir el cambio, corregir el bug, el refactorizar, pues haces una ñapa y punto, y tiras planta como, como, como un campeón. Pero sí que yo creo que los equipos deben invertir un tiempo de esfuerzo, de desarrollo en, eh, bueno, por pues supuesto, en innovar, mejorar y refactorizar y ir barriendo coche escoba, requitando ñapas quitando basurillas que se van dejando y que aunque tengan sentido en un momento dado eh, no pueden fosilizar en el código fuente.
1: Yo soy de los que opinan que si hay que hacer un hotfix se hace un hotfix, perfecto, se sube a producción corriendo no hace falta ni cometearlo, te metes en el servidor si tienes todavía código legacy entras, haces el fix en BIM corriendo y te piras y que, que empieza a funcionar y que el, los clientes no sufran tu problema, ¿vale? Pero que la tarea no se acaba hasta que está correctamente refactorizado y arreglado. Porque justo en esto tengo una anécdota que he vivido en primera persona y es que en un día, pues, una integración de una de las empresas en la que estuve dejó de funcionar, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos ahí un bypass, una, pusimos ahí un if true, tira para adelante, saltamos ese fragmento de código y, pues, ahí se quedó. O sea, generamos una tarea que llamábamos contramedidas, ¿vale? Generamos ahí una tarea, se quedó por ahí, prioridad baja, patatín, patatán. Entonces, ¿qué pasó? Que... Sobre ese cambio se empezó un desarrollo nuevo, que ese nuevo desarrollo no tuvo en cuenta este, este hotfix. No, no pensó en quitarlo, sino que trabajó sobre ello. ¿Qué pasó? Que a los meses una de las empresas con las que trabajábamos detectó que esa integración no estaba funcionando en nuestro sistema... Y preguntó qué pasaba. Y lo único que pasó es que tuvimos que hacer un desarrollo de un mes sobre el desarrollo más el hotfix para acomodar, digamos, eso, esa, esa pieza que quedó mal conectada. Por eso digo que lo mejor de todo es que si algo no funciona, vale, haz un hotfix. Pero después de hacer el hotfix, Hazte un café, siéntate con tu compañero, haz programa programming, haz lo que sea, pero vamos a arreglar ese código ya, no vamos a dejarlo para después.
0: Porque además, dice, es un desarrollo de un mes, pero es que eh, no, no nos olvidemos que todo esto al final, tener a un mes, o sea, tener un mes a un equipo trabajando, o sea, son nóminas que pagar, o sea, son pasta que estás eh, gastando, ¿no? En ese caso no estás invirtiendo, no estás mejorando tu software, no estás creando funcionalidad nueva, no estás eh, desarrollando tu... Claro, es, es tirar dinero, es, es decir, la, uh -huh. la, la cagaste y ahora vas a pagar X por, 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 por no haber hecho las cosas desde el principio. Es, es que es recurrente, o sea, eh, yo creo que desde el punto de vista de, de los desarrolladores, salvo la, la, quizás eh, gente que esté metida en temas de startups y sí que hagan inversiones para sacar adelante sus propios proyectos y tal. Pero si tú estás metido en tu cubículo de, de la programación y nunca te has enfrentado a una cuestión de gestión, de poner pasta, de, de pagar sueldos, etc creo que la gente no es consciente del coste que supone la mala praxis en, en el desarrollo software no, no, o sea eh, eh, pienso que, 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 que no somos conscientes de verdad lo que cuesta hacer las cosas mal eh, el hacer ñapas de prisa corriendo el no analizar eh, y, y dedicarle tiempo a, a diseñar un código bien hecho a definir una arquitectura que, que sea sostenible, que sea escalable y que, que bueno pues eso, que sea la mejor versión del código que puedas hacer para eso es, es eso se traduce en pasta. O sea, no sé qué pensáis vosotros.
2: Pues sí, sí coincido, ¿sabes? Coincido plenamente, ¿sabes? Eh... Pues está claro que para ciertos proyectos que se necesita velocidad, como puede ser las startups o algún tipo de no sé, salida al mercado súper precipitada por alguna razón estratégica, pues bueno, pero si es un proyecto que se va a mantener y que se quiere mantener a la larga, pues ya no es solo la cantidad de, de tiempo que se va a invertir en crear una nueva funcionalidad, porque no está bien las bases, sino que cada vez va a ser más complicado añadir nuevas funcionalidades, como salgan bootbox, pues cada vez sea más complicado. Y después que los equipos, pues bueno, los, pro, los programadores pues, no van a estar especialmente a gusto porque va a significar que van a tener plazos de entrega que no van a poder cumplir porque todo se va a ir retrasando. Eso va a generar pues estrés en los equipos y, y sufrimiento, malestar, tanto en los equipos como en la parte de administración, como en el cliente. Entonces, al final los proyectos se convierten en pues un campo de batalla ¿eh? entre unos y otros.
0: Fíjate, eso que dices me parece muy interesante porque es que eh, yo lo he visto, equipos sufriendo mucho donde... El grado de rotación del personal era muy alto porque era tedioso. Afortunadamente nuestra profesión es una profesión donde no hay no hay paro, entonces pronto tú estás en una empresa donde no hay más que mierda y mierda y estás todo el día, eh, bueno, pues eso arreglando books, eh, pues en un ambiente estresante a causa un poco de pues esta mal pues mal software, mal funcionamiento, que haya muchas incidencias, que pues al final acabas yéndote, ¿no? Puedes tener esa opción de decir, bueno, pues me marcho de esta empresa, quieres supone eso también a la empresa, ¿no? Que la gente no trabaje a gusto y que no eh, tengan un ambiente donde pues, pues al final es una, es, una, es una actividad muy creativa. Habrá quien la ñapa le valga, o sea, trabajar en ese con ese modus operandi, ¿no? De yo hago cualquier mierda, tú pagame mi sueldo, pero yo creo que no, yo creo que cuando te metes a, a programar tienes también un, no sé, como un gusto por, por, por o al menos nosotros lo tenemos, ¿no? El mejorar las cosas, manera... hacerlas fáciles,
1: hmm.
0: eh, conseguir cosas chulas, ¿no? Entonces, si tú, o sea, montas los proyectos, también invirtiendo en que se hagan cosas bien, ¿no? también es una forma de retener el conocimiento y el talento en tu empresa y luego una cosa que también creo que es un software que funciona mal es coste reputacional para una empresa, es decir que tal o cual servicio funcione como una escopeta de feria o que te haga una o sea, alguna faena, al final eso también es una manera de perder clientes.
1: Yo creo que es un poco el problema de siempre. Al final, cuando contratas a la gente, no sabes si va a ser buena o mala, pero tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle formación, tienes que sentarte con ella a enseñarle. O sea, tienes que hacer determinadas cosas que en la mayoría de los sitios no se hace hay que invertir tiempo en educar a tu personal, en formarle. Y si hay gente que no vale, tienes que ser capaz también de despedirle. Porque hay muchos sitios en los que hay gente que no vale, pero la tienen ahí porque no la quieren despedir. Y yo creo que lo importante de una empresa es invertir en hacer las cosas bien, en dedicarle tiempo a lo que realmente requiere dedicarle tiempo.
0: Total, es como hacerse, o sea, el, eh, totalmente de acuerdo, si no inviertes en, en hacer las cosas bien, al final te estás poniendo una trampa a ti mismo, o sea, estás poniendo piedras en tu camino. ¿Y, y qué pensáis vosotros de la actitud que pueden tener, o sea, qué puede aportar un programador, una programadora con su actitud? Eh, ante, bueno, pues esta situación ¿no? De un código mal hecho Un código que está Pues mal diseñado pues... No actitud, actitud con pena Actitud
2: <risa> Pues... A ver, yo creo que lo que hemos dicho Un poco antes eh, Que cuando entramos a un nuevo proyecto O incluso Cuando envolvemos nuestro código de hace cierto tiempo pues muy posiblemente ese código digamos, joder, pues esto está un poco regulinche, ¿eh? porque esto podría estar mejor así, asado, no sé qué, y al final parece que culpamos a todo el mundo, ¿eh? pero joder, es que hay veces que ese código es nuestro. ¿eh? Entonces, tenemos que ser un poco conscientes de que cuando nos cae un código entre manos, pues somos los responsables de ese código. De verdad que habrá veces en los que tengamos más margen pues, para poder refactorizar ese código y dejarlo pues, más legible y, y que exprese lo que realmente hace. Y otras veces que no. Es un poco esto de la ley... Bueno, de lo del Boy Scout, que una vez que pasa por ahí, pues se lo puede dejar un poco mejor. Pues mucho mejor. Entonces, pues bueno, aquí entramos un poco en... En polémica entre pues un poco lo de siempre, entre los plazos que unos defienden ahí que pues nada, esto tiene que estar en tal plazo porque sí y, y otros pues que siempre nos inclinamos, no siempre pero la mayoría de las veces porque al revés nunca pasa eh, de que hay que defender un poco pues que ese código pues esté limpio y que haya tiempo para refactorizarlo pues para que se entienda lo mejor posible porque eso al final va a repercutir en que sea muy fácil de cambiar que sea lo suficientemente pues maleable para que no pues para que a la hora de añadir una funcionalidad o modificar la que hay o, o construir sobre ella pues que no sea eso pues eso, un dolor de cabeza o que se convierta en un fósil más
1: yo creo que el mayor problema es la maldita burocracia de las empresas de Organigrama, como las llamo yo, que es la típica empresa en la que está el director general con monóculo, que se va a jugar al golf con su amigo y cliente, se les ocurre una idea de desarrollo de dos semanas, porque lo necesita para tal día en concreto, eso termina escalando al departamento de análisis, que pues con el tiempo que te dan... A lo mejor te dan una F en una servilleta o a lo mejor si tienen mucho tiempo te hacen una F de 3.000 páginas y después eso se le pasa al señor Project Manager que le dicen, oye, tienes tres recursos y tiene que estar el proyecto terminado dentro de seis días. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los programadores son los que siempre tienen que correr porque siempre están en el final de esa cadena. Entonces, siempre el, el marrón les va a caer a ellos en ese tipo de, de empresas. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que habría que tener en todas las empresas y a lo que tendrían que pivotar todas las empresas es a tener una figura técnica, un CTO, alguien técnico, un equipo de arquitectura, lo que sea, en el primer nivel, para que ese análisis esté unido con el análisis técnico sabiendo qué problemas se puede encontrar uno y para dar una fecha realista. Y por eso yo creo que las empresas más clásicas que tiran a este tipo de empresas de organigrama tienen al final en su código más problemas que las empresas un poco más eh, desenfadadas, más modernitas, en las que digamos que el organigrama no está tan claro pero el equipo trabaja mucho más junto, porque al final la parte técnica y la parte funcional se hablan, el tiempo no lo pone un cliente, sino te dan un tiempo, de, o sea, puedes analizarlo y después ya darás un tiempo, etc.
2: Sí, hay muchos intereses encontrados ahí y es difícil llegar ahí a un equilibrio.
0: Sin embargo, yo creo que sí que algunas empresas eh, o sea, ya empiezan a, a por, por, por lo que yo escucho, ¿no? de, de colegas en el sector, eh, sí creo que hay motivos para la esperanza porque hay empresas que cada vez están adquiriendo más una cultura de organización en la que la toma de decisiones no viene de un único perfil. O sea, ya el jefe del monóculo empieza a estar, aunque existe, por supuesto que existe, y existe más de lo que nos gustaría, eh, o sea, yo, yo sé que hay sitios donde eh, la toma de decisiones viene eh, de, de, pues, de equipos multidisciplinares, ¿no? donde se tienen en cuenta eso, esos diferentes enfoques para llegar a alcanzar pues, soluciones realistas. ¿no? O sea, por más que el PMO tenga su... O sea, el, el Product Manager o, o el gestor, el analista, tengan cada uno su visión y su, su objetivo que a ellos les interesa, no al final eh, esto es un... En ciertas decisiones sabemos que son un brindis al sol. O sea, si yo quiero desarrollar un cierto código con una cierta complejidad, con pues unos algoritmos que hay que desarrollar, con eh, unos requisitos de... de de pues yo que sea de escalabilidad, de lo que sea, no puedo decir, pues mira, esto lo quiero tener ya para mañana. O sea, es, o sea, para mañana y además con estos dos tíos o estas dos tías que, que son juniors que encima que me lo tienen que hacer y que, que me quede níquel. Pues no. Eso, eh, eso al final, pues no, no está abocado al fracaso, ¿no? Entonces. Yo yo creo que, que, que todo pasa eso, por una toma de decisiones con, con equipos de diferentes perfiles que, que puedan llegar a, a, pues a entenderse ¿no? y, a, y al conocer las necesidades que cada uno tiene y decir, bueno, pues, pues esto es, es lo lo que podemos lo mejor que podemos conseguir y que esté razonablemente bien hecho. Porque hablabais antes de refactorizar y de dedicar tiempo a invertir. O sea Seguro que os ha pasado encontrar eh, de pronto una lógica de negocio con cierta complejidad con unas eh, bueno pues procesos críticos que, que dan fallos que son imposibles de cambiar porque bueno pues pues eso se han ido desarrollando el código Spaghetti y, y de pronto te encuentras que dices vale venga pues sí, voy a, tengo tiempo mi jefe me avala voy a, a refactorizar no hay test no hay. ¿Cómo, ¿Cómo voy a empezar a cambiar esto si, si, no tengo una red de seguridad? ¿No? Es como, ¿cómo voy a saber yo si esto funciona? Sigue funcionando lo que, lo que tiene que funcionar, ¿sabes? Cuando, cuando lo. cuando, cuando lo cambie.
1: Pues ahí lo primero es echarle, echarle valor. Echarle valor, coger, haces tus test, del código este asqueroso que tienes, y después lo migras. Entonces, tras la migración, si todos los test pasan, por lo menos estás seguro de que funciona igual de bien o de mal que antes, pero por lo menos ya tu código está mucho más limpio y fácil y bonito para meterle mano en las futuras ocasiones que sea necesario.
2: Pues sí, sí. Y después hay otra cosa, que otras situaciones en las que me he encontrado que pues bueno, pues mucha gente sabe apreciar lo que es el código limpio y lo agradece. Pero después cuando ellos programan, no te creas tú que hacen lo mismo o que tienen la capacidad. No sé si esto os ha pasado a vosotros también.
0: Sí, totalmente, siempre. Siempre hay alguien que, que lo ve y dice que es chulo, no sé qué tal, pero cuando se pone qué bien está esto, tal, pero cuando se pone te, te entrega, pues pues basurillas, basuras. O sea, eso al final es como, pues no sé, eh, me imagino, yo puedo, puedo reconocer, apreciar y, y admirar y el, la, pues el arte de Picasso, pero... No, cuando me ponga delante un lienzo no voy a hacer lo que hace Picasso lo que hacía Picasso, pues era el mismo caso que, que pasa en la programación.
1: A mí al principio me pasó, me pasó que veía el código de un compañero que lo dejaba precioso, precioso, súper bien organizado, súper bien tabulado, los arrays los ponía que eso parecía... Era maravilloso verlos, porque tenía los dos puntos en los arrays asociativos. Eh, en línea era increíble verle el código, espectacular. Ahora con los linter también lo tenemos mucho más fácil, eso hay que reconocerlo. Pero el gusto por el código bonito es algo que, que no se debe de perder nunca.
2: Sí, sí. Sí, sí, puede pasar. No, no a todo el mundo le pasa, pero es como... Ostras.
0: Bueno, pero ese, ese es la, el punto de partida para mejorar. Cuando tú, sobre todo, pues a todos nos ha pasado, a, y sobre todo al principio de nuestra carrera, ¿no? Vas, eh, al final esto es lo que hablábamos anteriormente, la maestría, ¿no? Hay un factor de la experiencia, del tiempo, que, que va madurando, ¿no? Tu forma de trabajar, pero siempre que tienes que tener esa chispa de querer mejorar. Y, y claro, al principio una de las maneras de mejorar es copiar a los que lo hacen bien, o sea, luego ya pues irás puliendo, irás encontrando tu, tu sello, tu sello de programador que, que digas, joder, este código de puta madre lo ha hecho Mace Window, o lo ha hecho Kylo Ren.
1: Yo creo que tenía más valor cuando la gente programaba en BIN. Cuando el código bonito lo veías en BIM, eso es que había gente por detrás que realmente entendía de belleza de código. Pero hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, con lo que comentaba antes, con el Prettyfire, con el wow. eh, PSR eso, de VHP y todo esto, es que no... O sea, to, el código es, es uno, ¿sabes? No, no hace falta uh -huh. dedicarle mucho tiempo tampoco a, a reinventar la rueda porque ya con los estándares que hay hoy en día.
0: Es que hoy en día, es verdad, volvemos a lo de la automatización de, de la generación de códigos Si es que hoy en día con lo que hay, si tu clase está asquerosa, es que eres un vago porque ni siquiera has utilizado el, el beautifier. Eso es como que no te no tienes que currar, que no tienes que ir tabulando, que es que es como instárate un plugin y lo, y lo y lo y lo maqueas por lo menos que se lea la clase Aunque...
2: lo dejas todo homogéneo por lo menos cabronazo claro
0: ¿no? eso no seas vago, no seas vaga y hazlo y, 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 y que ahora es más fácil que nunca, ojalá cuando empezábamos hubiese todas esas todas esas bueno, no, no, no. todo el ecosistema de herramientas que hoy en día apoyan la programación o sea, hola, control de versiones eso ¿no es o sea, eso era un sueño, efectivamente.
2: Total, total. Esto me recuerda un poco a la metáfora de las ventanas rotas. No sé si eran Detroit que obligaban ahí a, pues bueno, a una vez que una ventana de algún edificio estuviera rota, aunque estuviera abandonado, pues le obligaban a arreglarla. Porque una vez que la primera se rompía pues la gente no tenía cuidado o, o se animaba a romper otras, entonces al final eh, caía todo en ruinas. Y es un poco lo que le pasa al código, ¿eh? que si entras a un proyecto y estás ahí un poco que ves que no está cuidado, ah, pues es que no te dan ganas de cuidarlo igual, ¿sabes? te dicen, vale, si es que está todo hecho una guarrería. Pues nada, pues hago aquí yo otra guarrería y ni se va a notar. Pero claro, eso hay que evitarlo. ¿sabes? Hay que evitarlo y a veces pues es duro. Pero bueno. Entonces, no sé. A vosotros os ha pasado, ¿sabes? pero yo imagino que a todos en nuestros principios, entre que no tenemos mucha experiencia y no sabemos reconocer ese código limpio, pues hacemos las cosas como podemos. claro Eso deriva en que... El que viene por detrás, pues, o tiene mucha pasión por hacer un buen código o, o, o TOC <ríe> por hacer un buen código o, o si no, pues se va a quedar como está. ¿no?
0: Pero ahí también hay, yo creo que cada vez más empresas que apuestan por el pay programming, como que, ta que tampoco es nada de que estemos descubriendo que está todo ya inventado, o sea, es como, vale, dale una oportunidad, quizás no puedes tener en tu equipo a personas súper top, porque también volvemos al tema de los costes, por lo que se supone, tienes perfiles más pro y menos, bueno, pues aprovecha no y, y, y crea un círculo de aprendizaje en tu propio equipo para pues para pues haciendo cosas tan sencillas como programines como pon gente más experimentada con gente menos y, y que vayan bueno que se vaya que se que a tu negocio para, para enseñar a, a, a programar no a, a tu equipo o mmm, probablemente ya has contratado a alguien que sabe programar pero programar bien y de acuerdo pues a unas reglas que, que son las que defines tú no en, en tu empresa no sé vamos eh, a mí me gusta mucho hacer pay programming. creo que se aprende muchísimo, creo que surgen ideas nuevas, que se discuten cuestiones, pues, porque qué tú ves esto así? ¿por qué tú, lo ves? ¿Por qué tú no lo ves? No sé, que se puede llegar a cosas muy chulas, entonces ya la, no, no creo que sea una excusa el ser un junior para, para no, no empezar a, a destacar, ¿no? A, a intentar hacer las cosas bien.
1: Es que el pay programming es lo mejor que se ha inventado, ¿eh?
0: Sí, es enriquecedor. Es que es enriquecedor. Es algo tan sencillo como sentarte al lado de alguien y mirar el código y, y comentar y qué te parece esto, cómo lo harías tú, por qué lo estás pensando así, por qué no tal, pero no te das cuenta qué tal. Y eso, bueno, bueno, es que eso, eso es que luego te vas a echar una caña y ya te vas a casa contento, ¿sabes? Sí,
2: sí, te vas con una sonrisa de oreja, a oreja
1: es que el paid programming para los onboarding del equipo es la leche porque ya no solo que aprendas el código y te enseñen un poco cómo está organizado sino que también haces unas migas con gente del equipo por estar todo el día con ellas Yo que pues.
2: es buenísimo más, pues, a la semana ¿no? <risa>
1: es lo
0: que, o sea es lo mejor que te puede pasar cuando entras a una empresa y que te den un proyecto que esté medianamente bien hecho porque ya vas a, a o sea, la, vas a aprender súper rápido de qué va la pues eso, las reglas de negocio, eh, un poco las reglas de estilo, de, de cómo, cómo hacer las cosas, y luego un, que te den un compañero, una compañera que te cuente, que te ponga en contexto, que te enseñe las clases, que te explique, eh, bueno, pues un poco pues la, la, la chichilla ¿no? de, de, de la programación en, en ese sitio. Ya está, no hace falta liarse la cabeza con tazas y mochilas y agendas y no sé qué. No, el mejor onboarding en una empresa es el programming y un buen código. Yo lo ah. dejo aquí dicho.
1: Lo firmo ya. <risa> Totalmente.
0: Bueno chicos, pues madre mía, que nos ha dado muchísimo muchísimo de sí estos primeros temas del libro de Clean Code eh, pero hay mucho más o sea yo animaría a nuestros oyentes que se conecten a los próximos capítulos porque nos quedan temas súper interesantes como el naming chon, 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 chon.
1: <risa> el némesis de Kylo Ren <risa> yes
2: eso eso es solo una carrera podría ser solo una carrera
0: no vamos a crear hype pero eh, venga un poquito sí pero es que tenemos un experto uh, y además un gladiador del naming no no es un no es un jedi es un gladiador directamente verdad
2: sí 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 sí, joder. sí yo, para, para mí es una de las cosas Ay, junto con la Comunicación efectiva y eficiente entre las personas, que es lo más difícil que hay, nombrar a las cosas. ¿sabes? Es increíble. ¿sabes? Y la vuelta, Te ha puesto nervioso. Sí, sí, sí saliva. <risa> Dios mío, ¿sabes? O sea, Se nota mucho sufrimiento detrás.
0: <risa> Muchas horas de sufrimiento y de dolor mental, ¿verdad? ¿Eh?
2: Me tiréis de la lengua, por favor.
0: Pues si ¿sí os parece, Kylo Ren, Mace Window lo dejamos aquí, dejamos nuestro segundo capítulo e invitamos a nuestros a nuestros intrépidos futuros Jedi del Desarrollo Software a, a que nos escuchen en el siguiente capítulo
2: eso es, eso es, me parece bien pues nada muy bien.
1: hasta el próximo capítulo
2: es. muchas gracias por prestarnos vuestros oídos una vez más
0: hasta luego